0: Cara, não tô nem mais vendo coisa do óleo do Nordeste nos jornais. Como é que tá lá na tua cidade, o Carla? É,
1: ontem eu vi o um tweet de uma amiga minha que foi pra praia tomar banho de mar, como a gente vai lá quase todo final de semana em Natal.
2: Uhum, e era dia. na região
1: metropolitana mesmo, não era em Natal, Natal mesmo. Entendi. E aí ela falou que na hora que saiu do mar, tava com os pés manchados. A outra amiga dela disse, Vitória, seus pés estão manchados. Hum. E aí ela olhou e viu que era óleo.
0: Nossa, que absurdo
1: Pois é, ela foi conversar com o pessoal que vende água de coco e, enfim, refrigerante na praia E falaram pra ela que outras pessoas também estavam saindo do mar naquela praia com os pais manchados
0: Nossa, por que as pessoas não estão mais falando disso?
1: Eu não sei, mas a gente ainda tem muita coisa pra falar
0: Você está ouvindo Choque da Uva, a ciência no cotidiano Bom, galera, eu sei que vocês já estão até acostumados com o formato aqui do Choque da Uva, mas hoje os roteiristas ficaram malucos, porque a gente vai mudar tudo, vai ser tudo muito diferente, porque o episódio em si já é muito diferente, inclusive eu diria que ele é bem denso, tá, com do trocadilho.
1: É, porque desde o fim de agosto o Brasil está vivendo um dos piores desastres ambientais da história, um derramamento de óleo que já atinge praias de 11 estados do país, inclusive o meu estado, Ceará, e o estado que eu morava, o Rio Grande do Norte.
0: É, ninguém sabe exatamente qual a origem dessa substância, apesar de algumas hipóteses né, que foram levantadas para explicar essa coisa toda.
1: Em meio a todo esse temor sobre o futuro do nosso ecossistema marítimo e a debates acalorados se o peixe foge do óleo ou não, buscamos entender a ciência por trás dos esforços para enfrentar esse problemão.
0: E claro que a gente ouviu a galera que está diretamente na luta para virar esse jogo. Eu sou Carla Menezes. E eu sou Diego Kerber.
1: Como o Diego já disse, hoje tá tudo de cabeça pra baixo, então antes da gente entrar nesse universo da ciência, acho que a gente deveria chamar logo o nosso quadro Manja do Assunto. Afinal, o entrevistado de hoje é um menino que virou um símbolo da luta contra o desastre
0: ambiental. Eu concordo, viu Carla? A nossa repórter Sandy Oliveira entrevistou o jovem Everton Miguel dos Anjos. Ele é um menino que foi fotografado saindo coberto de óleo de uma das praias atingidas pelo derramamento. E esse clique aí viralizou nas redes sociais. Explica pra gente, Sandy.
3: É isso, Diego. A gente achou o menino da foto. No auge da tragédia, o jovem Everton Miguel dos Anjos, de apenas 13 anos, não pensou duas vezes antes de entrar no mar para ajudar a recolher aquele óleo que chegava na beira da praia de Itapuama, em Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul de Pernambuco. E essa atitude rendeu uma das fotos mais emblemáticas da tragédia, feita pelo fotógrafo Léo Malafaia. Você provavelmente deve ter visto. O clique mostra o menino saindo do mar com os braços abertos e olhar cansado, enrolado em um saco plástico e coberto de óleo. Nós conversamos com ele, com a mãe dele, Ivaneide Maria, para entender o impacto da tragédia para quem depende do mar para sobreviver. Oi, Oi, Everton, tudo bem? Sim. Então, Everton, deixa eu te falar. A gente viu sua foto, achamos que foi uma atitude muito nobre que você teve de ajudar sua mãe. E eu queria que você falasse um pouquinho do que, que aconteceu naquele dia. Eu cheguei lá com meus amigos e minha mãe. Aí eu peguei e fui a toda suja. Eu peguei e fiquei
2: olhando, olhando. Depois meus amigos foram ajudar. Eu peguei também para fui ajudar. Depois o tapete do Xeréu. Eu estava com a, a bermuda Aí tudo que molha fica folgado. Aí caindo Aí a malha de uma banho de praia, eu botei na cintura e amarrei. Aí eu estava pegando óleo, mas estava melando. Aí a mulher mandou que vestir alguma coisa. Aí eu peguei o saco e vesti. Aquilo ali era mais ou menos as duas horas. Eu cheguei na praia, eram as dez horas no menino, acho, nove e por aí. Ele chegou lá, foi na hora que ele me tirou a foto. Ah, sim. Eu tava dentro né, da praia, eu tirei no óleo. Aí eu peguei e fui saindo. Aí o pessoal foi tirando a foto. Eu não sabia que,
3: tipo, ele não mandou entrar pra tirar foto. E, e Everton, por que, que, você, que, você, que você quis ajudar? Porque eu tinha na natureza, no primeiro lugar. Eu fiquei
2: sabendo que foi navio vida grécia, o um boboinho, né? Que derramou, né? Mas ninguém sabe.
3: Né? E deixa eu te falar, é, como é que é seu dia a dia? Você vai pra escola, no final de semana você vai lá com a sua mãe, brinca na praia, agora não tem ido, né? Como é que é seu dia a dia?
2: É, aí eu vou pra, pra escola de tarde, aí na sexta-feira, quando eu largo, de cinco horas, e eu estudo, assim, até cinco horas, mas eu estudo de tarde. Aí quando eu lavo, eu vou pra cá minha mãe e volto no domingo. Eu não tô tomando muito ba mais banho de praia, não. Aí eu fico jogando bola de pude.
3: E na escola, como é que é agora?
2: Tem gente lá que eu nem conheço que fala
3: comigo.
2: <risos> e, e a acha... diretora.
3: E a diretora fala o quê? O que, que, que o pessoal fala com você?
2: Ela disse que chorou bem muito quando viu minha foto. Tem muita gente me chorou de menino do óleo. Uma série de coisa, botaram aqui de nome minha agora. Porque na minha, na minha escola, é primeiro andar. Aí a diretora faz a oração na escada. Ela fica na escada e a gente não parte. Aí ela me chamou pra lá pra cima e todo mundo começou a bater palma.
3: Tá. E você já sabe o que você quer ser quando crescer?
2: Tá. Meu sonho era, era é, ou virar sobrado
3: é, como que Como você acha que o. Qual a importância do meio ambiente assim pra você? É
2: porque eu sou muito. Eu gosto muito
3: de animal. Aí eu tenho pena deles. Porque ela
2: trabalha com os táxis, eu não sei falar esse assim, nome. Né? Aí falou direito? Aí ele é mar, né? Uhum. Aí eu gosto muito de animal.
3: Aí eu fico pena. Ivanade, e, e assim, é, como é que foi nesse dia, né? Dessa foto? A senhora se recorda?
4: foi feriado, né? A gente foi pra abrir, né? A barraca. Então, chegou lá, tava aquelas manchas de olho, mas é. todo mundo ajudou. Ninguém não... Nada foi proibido, nada foi avisado antes que não podia, entendeu? É, sim, sim, sim. Mas todo mundo foi
3: voluntário. E, Vaneide, como é que tá hoje aí a situação da, da onde a senhora trabalha, né? Que foi a Olha, praia.
4: O movimento não voltou o que era, né? Por, aí o povo nunca a de querer comer peixe, caranguejo, camarão, porque não tem como a gente que compra... É, provar pra eles que não teve contato com o óleo, que a gente também não sabe, né? Sim, sim. É, como eu acabei de dizer, prejudicou porque ficou muito fraco, é, afracou muito. De, de lá pra cá, eu só fui somente um final de semana, o lucro foi R$
3: reais. Ivaneide, essa é a única fonte de renda da família da senhora?
4: É, essa é a única fonte de renda. Viu? E assim, ninguém tem culpa, né?
3: Ninguém
4: uhum. sabe de onde veio. Mas assim, a gente ficou muito prejudicado, né? Os trabalhadores que trabalham com essas coisas.
3: Então, Dona Ivane, eu queria que a senhora comentasse. Como é que a senhora ficou sabendo dessa foto? Uma
4: menina que viu no Instagram, no aí mostrou
3: a foto. Tá. Lá, <risos> e o que, que a senhora achou daquela foto?
4: Assim, né? Eu assim, achei admirante, né? A atitude dele, né? De querer ajudar. É assim, né? É admirante, né? Porque realmente é um jovem de 13 anos. É admirante, né? Ele teve a boa intenção, ele não... Foi nenhum crime que ele fez, ele quis ajudar, né? E graças a Deus não aconteceu nada com ele, não vai acontecer. Assim, né? Em relação que o pessoal disse que pode fazer mal esse óleo, não sei o quê. Mas graças a Deus até agora não aconteceu nada com ele, não vai acontecer não, né? Deus não vai permitir que ele não teve nenhuma mal intenção. Ele foi na bondade, né? E queria ajudar.
1: Obrigada, Sandy. Eu acho que todo mundo ficou emocionado com a história desse menino.
0: Com certeza, eu fiquei bastante emocionado, inclusive. E já que o programa já tá todo diferente, e a gente tá falando de conteúdos que viralizaram nas redes sociais, eu acho que é legal a gente aproveitar essa, esse gancho aí pra discutir uma pergunta que bombou por aí, né? Afinal, o peixe foge do óleo? Agora, até o momento, a pesca está sendo proibida lá no Nordeste ou não? De jeito nenhum, Capitão. Muito pelo contrário. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a, a, uma manta de óleo ali, Capitão, ele foge, ele tem medo. Obviamente, de vez em
5: quando fica uma tartaruga ali na, na mancha de óleo, para não falar que ninguém fica, né?
1: É, o não tá pra peixe mesmo, galera. Esse diálogo aí que vocês acabaram de ouvir e já devem ter escutado antes em algum lugar, foi protagonizado pelo secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, e o presidente Jair Bolsonaro durante uma live de Facebook. É,
0: a gente pode dizer que é uma frase no mínimo curiosa, né, Carla? E a gente perguntou pra oceanógrafa e professora sênior da Universidade de São Paulo, a Yara Novelli, se o peixe é realmente tão inteligente assim pra fugir do óleo. <risos>
6: Não, 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 não. Acontece como assim. Deixa eu te dizer. Nós, se vamos numa festa junina e começamos a ver todo soltando fogos e vem aquele calor da fogueira com mais fumaça da fogueira, você não vai se aproximar da fogueira, concorda? Você tem experiência, você ser humano, aquele calor é algo que você instintivamente se afasta. Então, quando os peixes estão nadando e outros seres, que não somente os peixes, estão na coluna d'água e se aproximam na sua viagem de todo dia e toda noite, se aproximam de algo que, tá, que tem produtos de dissolução, porque o peixe respira, eu vou dizer grosseiramente, engolindo água. Ao engolir água, ele tira o que é oxigênio e elimina o resto. Nesse processo fisiológico, fica registrado lá dentro do indivíduo que aquela água está com alguma coisa diferente. Então ele não vai em direção, não prossegue na direção daquela água que para ele já deu um alarme de que não está igual a água que ele costuma usar. A tartaruga, por sua vez, que não é peixe, ela vai, ela afunda para procurar comida, vai lá no fundo, comer suas algas e tudo. Quando ela sobe, ela, o casco dela encosta num óleo que estava boiando e aí ela se contamina. Ela passa a ser um difusor de óleo secundário. Ela passa a carregar o próprio veneno incrustado na, na carapaça dela que continua se dissolvendo e ela começa a inalar <risos> na hora que ela flora pega o ar, porque ela vai pegar o ar lá, lá em cima da superfície, mas tudo que ela come passa a ingerir também com produtos da decomposição do óleo.
0: Bom, e esse foi o Minha Vó... Não, pera, é o meu secretário tá certo. E eu acho que deu pra gente perceber que, apesar de toda essa polêmica levantada pelo secretário, o tema desse episódio não é exatamente o mais divertido de todos, né?
1: No dia 30 de agosto, manches de óleo começaram a aparecer no litoral brasileiro. Primeiro em duas cidades da Paraíba, Conde e Pitimbu. Os dados são do IBAMA, que é o órgão responsável por ações de preservação do nosso meio
0: ambiente. Pois é, mas para vocês terem uma ideia, o monitoramento diário do Ibama diz que pelo menos 764 pontos foram afetados até o último dia 24 de novembro.
1: E nem dá para prever quantas outras praias vão ser atingidas pelo óleo. Infelizmente, enquanto você está aí ouvindo a gente, o número já deve ter aumentado.
0: Mas para tentar minimizar os danos e evitar novas tragédias do tipo, é necessário estudar esse óleo coletado. Até mesmo porque dá sim para a gente ter pistas de onde ele veio Analisando a espessura dele, por exemplo.
1: Mas disso a gente fala daqui a pouco, tá? Nesse episódio a gente te ajuda a entender como dá pra ter pistas de onde veio o óleo, o que dá pra fazer com ele e como ele alterou o nosso ecossistema.
0: O pior de tudo é que, como a gente já disse na abertura do programa, a origem do óleo ainda é desconhecida.
1: Bom, a Polícia Federal e o Ministério Público do meu Rio Grande do Norte, que investigam a origem e a autoria do derramamento, apontaram o um navio Bobolina de uma empresa grega chamada Delta Tankers, como o principal suspeito de vazar o óleo no mar.
0: Tá, mas o que, que um navio grego tem a ver com isso? Bom, segundo o relatório, o navio atracou na Venezuela em 15 de julho e três dias depois começou a seguir rumo à Oceania, carregando um milhão de barris de petróleo cru.
1: O derramamento teria acontecido entre os dias 28 e 29 de julho, a cerca de 700 quilômetros da costa da Paraíba.
0: É isso mesmo. Mas a empresa acusada disse que não tinha nada a ver com o desastre. Em nota divulgada depois das acusações, a Delta Tankers disse que, abre aspas, não há provas, fecha aspas, de que o óleo vazou no seu caminho para Melaca, na Malásia.
1: É, as dúvidas aumentaram ainda mais após o lápis entrar na história, mas não é aquele de escrever, não, tá? É o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e Satélites, o lápis da Universidade Federal de Alagoas.
0: Bom, o laboratório anunciou recentemente que identificou, via sistema de satélites, um outro navio que seria responsável pelo vazamento. E, conforme o Instituto, não se trata do bobolino.
1: É, em meio a essa discussão toda, o Choque da Uva conversou com Humberto Barbosa, o coordenador do Lápis, para entender uma coisa: afinal, como é que funciona a tecnologia que, segundo o pesquisador, pode sim detectar as manchas de óleo por satélite?
0: Tá, então vamos lá. O Lápis ele utiliza um sistema de satélites chamado Sentinel para monitorar as manchas de óleo no mar.
1: E esse sistema ele é administrado pela Agência Espacial Europeia e fornece dados sobre áreas costeiras, vegetação, solo, umidade e muito mais. As imagens são captadas em blocos de 250 quilômetros de diâmetro.
0: Segundo Humberto, o lápis usou uma tecnologia para realizar uma varredura por toda a costa brasileira, Começando lá no estado do Maranhão e indo até o Rio de Janeiro.
1: Essa análise aí levou os pesquisadores a uma imagem registrada em 24 de julho que indica uma mancha significativa na costa do Rio Grande do Norte. O pesquisador falou pra gente que a mancha tinha características clássicas de derramamento de
0: óleo. E tudo isso só foi possível graças à radiação. Esse satélite ele olha
5: duas e ele, ele, quando a gente interpreta o sinal dele, é uma estimativa, ele emite um eco, né? Ele emite um sinal. Esse sinal vai interagir a é um, uma radiação de microondas e ele retorna para o sensor e olha o tempo na forma de um eco. Eu vou fazer uma analogia para um leigo entender. É mais ou menos. É, a gente nem usa essa expressão mais. A chapa de raio-x. O cara fica numa posição de frente. O cara é exposto a um tipo de radiação que penetra a certas... Uh, passa a roupa dele, ele resiste exatamente as manchas no pulmão dele. Então, seria uma, uma forma muito grosseira de fazer essa analogia com o que o Sentinel faz. O Sentinel vai mesmo na superfície. O que interessa dele é a, a superfície em si. Então, o que estava entre o sensor e a superfície, praticamente aí a atmosfera, nuvens, uh, aerossóis, é invisível para ele. Ele só olha o que ele está vendo na superfície.
1: Em outras palavras, o satélite envia ondas de radiação que atravessam qualquer obstáculo entre ele e a superfície do mar. A água do mar, por exemplo, tem propriedades elétricas que ajudam o satélite a identificar as características daquela superfície.
0: E com a ajuda do satélite, o pesquisador identificou uma rugosidade nas águas daquela mancha que era completamente diferente da água dominante da região. Mas tá, para tudo. O que, que ele quis dizer com rugosidade? Momento para dentro!
1: Não, peraí, eu explico. A rugosidade é simplesmente a medida das variações do relevo de uma superfície, ou seja, o satélite captou que a água do mar, naquela mancha, tinha um relevo diferente do padrão do local.
0: Bom, vamos lá. O satélite não cravou nessa primeira variedura que aquilo ali era de fato uma mancha de óleo, só que tinha algumas características muito estranhas.
1: É, e depois daí, o trabalho que eles fizeram foi eliminar ruídos da imagem e buscar alguns elementos que afirmavam que aquilo poderia realmente ser uma mancha de óleo.
5: Então, havia uma localização de um navio e uma geometria de uma área muito associada a um derramamento de óleo. Qual é o derramamento de óleo? É aquele lastro, né? aquele caminho assim. Só que a gente estava falando de um caminho de 86 quilômetros de extensão, podendo, superior, podendo ser superior a 86 quilômetros, porque a faixa que o satélite pegou era só restrita a 250 quilômetros. E o fenômeno estava acontecendo, parte dele fora dos 250 quilômetros. E aí a gente foi olhar o que, que isso poderia causar, se teria fitoplancton, se a, a, a profundidade do oceano inferiria nesse sinal. Então a gente descartou todos os uh, ruídos que poderiam ser interpretados como sinal, mas na verdade eram ruídos. Então a gente descartou e viu que ali era uma, um sinal forte de um derramamento de óleo e havia um navio, ou mais de um navio, associado àquela área ali onde foi a possível mancha de óleo. Egito separou essa imagem e mandou compartilhou com alguns colegas europeus. Eles mandaram alguns documentos para aumentar ainda mais a nossa pesquisa de comparação com alguns que o Sentinel já tinha encontrado na Ásia em outras regiões. E continuamos varrendo toda a costa leste do, do Nordeste Brasileiro com as imagens até fechar a varredura. E
1: a partir aí dessa comparação com imagens de manchas de óleo de outros lugares do planeta, se estabeleceu um padrão. De acordo com o pesquisador, isso permitiu afirmar que aquilo era realmente uma mancha de óleo, comprovando também a eficácia do monitoramento por satélite.
0: E foi justamente nesse processo que foi encontrada uma nova mancha, datada de 19 de julho e associada a uma nova embarcação suspeita.
1: Com isso aí, o estudo do professor também eliminou a possibilidade de ser bobolina as manchas do dia 24 e do dia 19 estavam associadas, mas elas não se relacionavam com centenas de embarcações que passaram lá no local.
7: As duas manchas no sistema de inteligência internacional uh, de localização de navios mostrava ausência de navios, ou seja, os navios que estavam próximo ali não tinham uma, uma ligação com o transporte de óleo cru. Então a gente viu que havia um gap, né? ou seja, as imagens do sentinel localizavam a posição de um navio associado a uma possível mancha de óleo cru, porém o um sistema de vigilância internacional, que é um sistema independente, não detectava essas manchas associadas a um navio.
0: No caso do Bobolina, por exemplo, o navio realmente passou pela costa brasileira, mas dois dias depois da mancha ter sido detectada pelo satélite, de acordo com o pesquisador.
1: Com a imagem do dia 19 de julho nas mãos, o lápis comparou a foto com a imagem lá do dia 24. E foi aí que o laboratório fez uma outra varredura da costa. Eles compararam as duas datas e associaram os navios que podiam ter passado por toda a região do Caribe e na costa norte e nordeste do Brasil.
7: E daí foi que a gente chegou dos 111 cargueiros ó, que passaram em julho e agosto. Um deles realmente foi o que mais... Associou a anomalias que poderiam ter provocado aquela situação ali.
0: Manchar o meu coração,
3: aos poucos querem matar a fonte do sal da vida, o verde e azul desse mar.
0: Bom, essas informações foram descritas em um relatório parcial que foi entregue no último dia 22 ao Senado e à Polícia Federal. E agora ele está sendo analisado pelas autoridades.
1: Mas ó, as conclusões ainda são parciais. E de acordo com o Humberto, ainda são necessárias muitas pesquisas para identificar a verdadeira causa do desastre.
0: Inclusive, Carla, a discussão não para por aqui, tá? O choque também foi ouvir o Ibama sobre tudo isso. A gente conversou com o Pedro Alberto Binelli que é o coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais, o CENIMA.
1: É isso mesmo. Ele explicou para a reportagem que o Ibama também utiliza sistemas de satélite para monitorar o surgimento de manchas de óleo na costa brasileira.
0: Mas os satélites sozinhos não conseguem qualificar uma mancha de óleo com total certeza. Em outras palavras... Só a imagem do satélite não garante que a imagem de uma mancha é exatamente uma mancha de óleo.
1: É, até porque outros fatos podem, vamos dizer assim, enganar né? o satélite e produzir imagens parecidas. Por exemplo, a concentração de algas ou até mesmo o rastro de uma embarcação.
0: Mas que papo é esse? Ele explica. Então quando você detecta, você detecta o quê? Uma feição suspeita de ser óleo. Até você
5: chegar a dizer é óleo, ou você vai lá e amostra... E, 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 e tem uma análise química dizendo que é óleo né? ou a gente aplica um equipamento que nós temos o Ibama, tem, existe à disposição do IBAMA que é um avião um avião que tem radar que detecta e tem outros Outros princípios de sensoramento remoto, né? outros equipamentos de sensoramento remoto, aí sim, capazes de qualificar o óleo.
1: Claro que isso não descarta o monitoramento das possíveis manchas de óleo. Segundo o Pedro, técnicos do Ibama fazem essa comparação das imagens de uma possível mancha em diferentes datas para provar essa consistência.
0: E a partir daí se trabalha com a hipótese e não a certeza de que aquilo é uma mancha de óleo. Por mais que apresente características comuns ao derramamento dessa substância. Assim,
1: o coordenador não arrisca dizer quem foi, não trabalha com a hipótese de ser o bubolina. Sobre o navio grego, ele ainda afirmou algo surpreendente. Se liga só.
5: Essa questão do bubalina, a gente nem, não, nem discute. Primeiro que não confirmamos a feição. Né? Nós não confirmamos. Nós, inclusive o INPE, o INPE vai também fornecer um parecer para. Pra... Para consubstanciar o nosso parecer aqui, de que a feição ali que foi detectada, uma das feições que foi detectada como mancha de óleo de bubalina era a clorofila.
0: Mas calma lá, não basta só identificar os possíveis focos e culpados do vazamento, né? A gente precisa entender o que afinal é esse óleo. Porque, por exemplo, você deve ter ouvido por aí que o óleo é da Venezuela, mas como que eles sabem disso? E é aí que entra a ciência, que tem
1: um papel fundamental na análise dessas substâncias que estão manchando as nossas praias. Aliás, Diego, essa análise também é muito importante para investigar justamente a origem do óleo.
0: Tá, vamos lá. Cada óleo, digamos assim, carrega uma assinatura na sua composição que indica a presença de algumas moléculas, que elas são chamadas de biomarcadores. E nessa análise, há duas metodologias muito importantes, cara.
1: É, uma delas é a espectrometria de massas, que é a técnica usada para identificar moléculas por meio da medição da massa do produto e da sua estrutura química. A outra. E segurem só porque o nome é um pouco complicado. É a cromotografia a gás, que consiste simplesmente em separar os compostos orgânicos por meio da vaporização.
0: É isso aí. Foi a partir de estudos de composição química do óleo como esses que a gente acabou de falar que o governo identificou que esses produtos que formam as manjas na costa brasileira se tratam de um petróleo cru extra-pesado de origem venezuelana.
1: Aí sim entra a Venezuela, né? Para entender todo esse universo, a gente conversou com Alberto Wisniewski Jr., coordenador do Laboratório de Petróleo e Energia da Biomassa da Universidade Federal do Sergipe.
3: Estas características elas são muito intrínsecas de cada óleo. Então, elas são geralmente utilizadas dentro da química forense para você poder é, fazer a correlação de óleo com a origem no caso de um vazamento. Então, se você tem um óleo que aparece, é, como foi o caso desse que surgiu no Nordeste Brasileiro, e você suspeita de quem são as fontes, as possíveis fontes, você pode usar esse perfil de biomarcadores para que você possa fazer uma correlação, ou seja, verificar se existe uma identificação desses perfis entre o óleo e a origem.
0: Além disso, segundo o pesquisador, a densidade do óleo é determinante. Para medir isso, é utilizada uma escala chamada API, que leva em conta justamente a densidade desse produto e propõe uma classificação de condensado, que é o mais leve, né, e o asfáltico, que é o mais pesado. É, esses
1: parâmetros aí dizem respeito à qualidade do petróleo, porque quanto mais pesado ele é, mais biodegradado ele tá mas também existem outros fatores muito importantes na composição.
0: Exato. Segundo o Alberto, o óleo detectado no litoral brasileiro tem 1,7% de enxofre. E isso é importante, porque o enxofre, junto com o grau API, é um indicador considerado na comercialização do petróleo.
1: Agora que eles têm essa informação, dá pra fazer um filtro entre os possíveis campos de petróleo no planeta que produzem óleo com esse teor de enxofre. Assim, eles conseguem identificar a sua provável origem. É como se o petróleo deixasse uma digital, sabe?
0: E foi assim que as autoridades confirmaram que o óleo tem procedência venezuelana.
1: Bem, a gente já falou sobre monitoramento via satélite das manchas de óleo, já falamos sobre a análise da substância.
0: Mas o bacana dessa história toda, Carla, é que a gente descobriu que tem como dar uma solução para todo esse óleo, né? E
1: uma dessas soluções foi encontrada lá na Universidade Federal da Bahia, por um grupo de pesquisa liderado pela Química Zen Novais. E olha que massa! eles desenvolveram um tipo de carvão feito com óleo recolhido nas praias de Salvador.
0: Bom, esse grupo, na verdade, desenvolve um projeto chamado Compostagem Francisco. Basicamente, eles pegam os restos de alimentos do restaurante universitário... O nosso
1: bom e velho bandejão, né?
0: Exatamente. E colocam numa composteira, que é uma caixa usada para decompor todo esse material.
1: Dessa mistura, sai é um fertilizante orgânico composto. A ideia é que ele seja usado para acelerar o processo de degradação de outros materiais orgânicos.
0: Um outro nome para isso é bioacelerador. Basicamente, deixa mais rápida a decomposição orgânica. Com
1: toda a preocupação do grupo com as toneladas de óleo sendo detectadas na costa brasileira, eles resolveram testar o fertilizante no petróleo. E não é que deu certo?
0: Pois é. Ela explicou pra gente que o processo começa misturando o óleo com o removedor de graxa e betume. E aí, isso torna o óleo mais fluido e também mais fácil de ser manuseado.
1: Essa mistura é levada para uma betoneira, onde adiciona os bioaceleradores e um pouco de serragem. Como resultado, cria uma espécie de massa que pode ser usada para fazer asfalto ou blocos de construção.
3: Se a gente precisa de um estudo com mais prudência né, para falar de modo assim seguro pode ser aplicado nisso. A princípio, então, há a possibilidade de ir para a massa asfáltica. Esse material ainda tem um poder calorífico, então também há a possibilidade de ir como combustível para fábrica de cimento, que eles estão com um problema seríssimo do transporte. Esse material que a gente obtém, o transporte, armazenamento, é muito mais adequado e a toxicidade desse produto também é irrisória quando comparado com resíduo coletado é, nas praias. Enfim, a gente está no caminho correto. Então, um estudo mais detalhado, a gente acredita que para a composição de massa asfáltica, o potencial desse produto é grande.
1: Mas a capacidade de produção ainda é limitada, porque isso é um trabalho feito totalmente pelas mãos dos pesquisadores da faculdade.
0: Inclusive, a betoneira e todos os materiais foram comprados completamente com dinheiro dos próprios pesquisadores. A ideia agora, é claro, é juntar recursos para expandir essa produção. Lá vem a temporada de peixes Trazendo garopas suadas Piranhas dormentes Sardinhas inchadas Trotas desiludidas Rainhas abrutalhadas, baleias entupidas e lagostas afogadas, barracudas deprimentes e homens inteligentes.
1: onda quando se trata da intensidade do problema do derramamento. A gente ouviu nesse episódio pesquisadores preocupados em entender a dimensão dessa catástrofe e o que fazer com o material coletado.
0: Mas a gente também tem que se perguntar, Carla, se essas ações estão sendo feitas da melhor maneira, né?
1: É, e a gente volta a falar com a oceanógrafa Yara Novelli, que alerta pra gente que, na verdade, a história poderia ter sido um pouco diferente.
0: É, é que essa história não é de hoje, né? Ela foi a perita judicial da primeira ação civil pública movida por dano ao meio ambiente, que aconteceu lá em 1983, há 36 anos, acredita?
1: É, naquele ano, um oleoduto da Petrobras estourou na região de Santos, no litoral de São Paulo. Vazaram 2.500 litros de óleo cru para a bacia do rio Iriri, atingindo uma área de mangue que até hoje não se recuperou.
0: Não, e é muita coisa, né? Comparando com os danos de hoje, o que impressiona a professora é a demora das autoridades para reconhecer esse problema.
6: Que Eu continuo monitorando a área impactada por óleo em 83 até os dias hum. de hoje e o óleo ainda está lá no sedimento. Isso é marcante. O que nós podemos comparar agora com essa situação do Nordeste é a, o total... Uh, ou a total morosidade, ou até uh, omissão do governo federal em tomar providências. E hum. os estados, na realidade, os municípios costeiros, muitos deles não aparelhados para enfrentar situações dessa magnitude. Qual o município do Nordeste de pequeno porte acostumado a lidar com pescadores, marisqueiras, uh, catadores de caranguejo, de repente, se vê obrigado a lidar com aquelas manchas de óleo que estão sujando a sua praia. É o que eles sabem ver. Está sujando. Se está sujando, tem que limpar. Tá, tem que limpar como? Mete o trator na praia. Deixa os voluntários de mãos desprotegidas, pés descalços se enfiarem naquele ambiente totalmente hostil ao ser humano e aos demais seres vivos, né? Na hora que você tira o seu, a sua subsistência daqueles mariscos, daqueles caranguejos, você só vê o, a próxima refeição faltando, né? Então, eles se atiraram de corpo a, e alma, coração, corpo, alma, tudo, para tentar... Segurar o invasor que são as manchas. Nada contra as ondas, nada contra as ondas, nada contra as ondas do mar.
0: Nada contra as ondas, nada contra as ondas, nada contra as ondas do ar.
2: Ajuda aqui.
1: que ainda está na escola ou vai fazer alguma prova, a gente conversou com a Thalita Delariva, professora de Biologia do cursinho Escola Poliedro em Campinas.
0: Exato. Ela falou que o derramamento de óleo na costa brasileira deve ser, sim, um dos principais temas explorados nos vestibulares no ano que vem. Se ligar aí no que ela contou. Das muitas formas que as questões podem aparecer,
1: é preciso estar atento para, para a aplicação de alguns conceitos, como, por exemplo, o de bioacumulação e a magnificação trófica, bem como também a interpretação de um gráfico ou uma pirâmide que mostre essa situação.
0: Só para esclarecer, a bioacumulação descreve o processo pelo qual as substâncias e os compostos químicos são absorvidos pelos organismos.
1: E a magnificação trófica é um negócio difícil. Trata do acúmulo progressivo de substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar.
0: Ok, esse episódio foi dedicado ao trabalho de coletar do mar esse óleo derramado. E todo mundo sabe que óleo e água não se misturam, certo?
1: É, agora vocês se preparam para o mundo de vocês cair, viu? Porque não é bem assim. Ué? É, <risos> e é disso que fala o nosso Prêmio Nobel de hoje.
0: Com vocês! Prêmio Nobel.
1: Em 2010, o prêmio Ig Nobel de Química foi dado para os engenheiros Eric Adams, Scott Sokolowski, Stephen Mazutani e, acreditem, para a petroleira British Petroleum. Mais uma vez eu estou aqui gastando meu inglês, por terem provado que dá sim para misturar água e petróleo.
0: Bom, explicando. Em 20 de abril de 2010, aconteceu o maior desastre numa plataforma de óleo que ficava no Golfo do México, chamada Deepwater Horizon. Também gastei meu inglês aqui, cara. A torre estava na fase final de perfuração de um poço e explodiu.
1: Foram pelo menos 780 milhões de litros de óleo jogados no mar durante três meses. Gente... O que é uma estimativa do governo dos Estados Unidos.
0: Bom, o que acontece é que esse grupo de pesquisadores liberou quantidades de óleo misturado com metano próximo do solo do mar a mais ou menos 840 metros de profundidade.
1: E em vez de formar uma simples pluma que levaria o óleo diretamente para a superfície, a maior parte dele se misturou, sim, com a água do mar e se transformou em camadas horizontais com água da mesma densidade. E esse foi o Choque da Uva, o novo podcast de ciência do Estadão que explica tudo o que você está afim de saber. Eu sou Carla Menezes. E eu
0: sou Diego Kerber.
1: Esse programa foi produzido pela trigésima turma do curso Estado de Jornalismo, Os Focas do Estadão. O roteiro desse episódio é de Brenda Zacarias e Vitor Pinheiro. A edição ficou por conta de Matheus Figueiredo.
0: A reportagem e a produção são de Adriano Cirino, Brenda Zacarias, Marina Cardoso, Sandy Oliveira e Vitor Pinheiro.
1: Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Nós somos o Choque da Uva, pode, como Demudo, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Até a próxima! Tchau, tchau!